0: 김경래 최강시사 어제 뉴스타파에서 노무현 전 대통령이 재임 시절 직접 작성한 친필 메모 266건을 0 0 공개를 했습니다. 예를 들면 경제 관련 회의 때 금융 못 알아듣겠다 이렇게 쓴 메모까지 기록물로 지정한 노전 대통령의 기록에 대한 확고한 철학 덕분에 한나라 최고 권력자의 솔직한 심경을 이렇게 엿볼 수 있게 됐습니다. 노전 대통령은 많이 외로웠던 모양입니다. 이런 메모가 있습니다. 외로이 떠있는 대통령. 대통령이 외로웠던 건 여러 가지 이유가 있겠지만 은 언론 때문이기도 했습니다. 꽤 많은 메모가 언론에 대한 단상들이었습니다. 언론과의 숙명적인 대첩, 천박하고 무책임한 언론, 식민지 독재 정치하에서 썩어빠진 언론 그 뒤를 졸졸 따라가고 있는 철없는 언론 아, 문득 노전 대통령이 서거한 뒤에 KBS를 둘러싸고 벌어졌던 살풍경이 떠오릅니다 KBS에 참담했던 현실과 시민들의 분노가 음, 지금도 생생합니다 그 뒤에 KBS를 되살려줬던 시민들의 촛불도 기억을 합니다 뉴스타파를 만들어줬던 손길도 기억을 합니다 하지만 지금도 우리는 천박하고 무책임한 언론에서 벗어나지 못하고 있는 건 아닌지 그리고 저는 철없는 기자로 계속 살아가고 있는 건 아닌지 다시 한번 반성을 해봅니다. 2003년 노무현 전 대통령이 경제 관련 회의에서 메모장에 쓴 글귀는 뜬금없이 표현의 자유 다섯 글자였습니다. 노전 대통령의 머리에서 이 다섯 글자가 떠나지 않았던 것 같습니다. 저는 이 다섯 글자에 대한 책임을 지금 다 하고 있는지 끊임없이 되돌아보겠습니다. 5월 22일 수요일 김경래의 최강 시사 시작합니다. 네, 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 이석채 전 KT 회장. 이게 사실 뭐, 뭐라고 해야 될까요? 그... 어, 김성태 사건이라고 해야 되나요? 어떻게 해야 되나요? <웃음> KT 부정채용 사건이 맞겠죠? 예, 석보좀 네, 알려주시죠.
1: 김성태 의원 딸의 KT 예. 채용 비리 의혹이 이 제기가 제 됐는데요. 네. KBS가 이석채 전 KT 회장의 공소장을 확인을 했거든요. 음, 네. 2012년 국회 환경노동위원회 국정감사 증인으로 채택이 되지 않았던 게 네. 부정채용의 계기인 것으로 이렇게 음. 지금 의혹이 제기가 됐습니다. 네. 당시 일부 야당 의원들은 이석채 회장의 증인 채택을 강하게 요청을 했습니다만 네. 당시 여당 간사였던 김성태 의원이 당론이라며 강력히 반대를 했습니다. 그런데 이석채 회장이 김성태 의원이 우리 KT를 위해 저렇게 열심히 돕고 있는데 딸이 정규직으로 근무할 수 있도록 해보라. 이렇게 지시했다는 진술을 확보를 했습니다. 그런데 당시 그 KT는 이미 서류 합격자 발표가 난 뒤였기 때문에 김성태 의원의 딸은 지원이 불가능했던 그런 상황이었습니다. 하지만 이석채 전 회장 지시로 김성태 의원 딸은 서류 합격자만이 치르는 인성검찰을 거쳐서 무려 81대 1의 경쟁률과 상관없이 정규직으로 입사를 했다는 건데요. 이에 대해 김성태 의원은 당시 이석채 전 회장은 수사를 받고 있는 상황이었기 때문에 국정감사관련법에 따라 증인 채택을 아예 할수 없는 상황이었다. 여전히 부정채용 의혹을 전면 부인을 하고 있습니다.
0: 하지만 이석채 회장은 김성태 의원이 참 열심히 우리를 돕고 있다 이렇게 생각을 했다는 거네요. 그렇습니다. 알겠습니다. 지금 어, 유튜브 라이브 어, 진행 중이니까요. 어, 유튜브에서 어, KBS 일라디오 검색하고 들어오시면, 어, 얼굴을 확인하실 수 있습니다. <웃음> 계속 얼굴을 확인하라고. <웃음> 자, 어, 이, 뭐라고 할까요? 독재자의 후에 발언 이후에 폭풍이 있는데, 이번엔또 대변인 진 논란이 있어요. 그렇습니다. 좀 설명 좀 해주세요.
1: 황교안 대표가 문재인 대통령을 향해서 북한의 대변인 지시라는 표현을 썼느냐? 이걸 예. 두고 논란이 제기가 되고 있습니다. 어제 인천 자유공원에서 어, 황교안 대표가 이제 연설을 했는데요. 네. 지금 이 정부가 저희를 독재자의 후예라고 하고 있다. 진짜 독재자의 후예는 김정은 아닌가 이렇게 얘기를 하면서 네. 진짜 독재자의 후예에게는 말한 마디 못 하니까 여기서 지금 대변인 지시라고 하고 있지 않느냐 이렇게 이제 말을 했다고 일본 언론이 보도를 했습니다. 그런데 네. 당시 영상을 보면은요. 저도 이걸 들어봤거든요. 네. 지 까지는 한것 같은데 정확하게 지시라고 했는지는 조금 논란이 있습니다. 발음이 좀 흐려졌죠. 그렇습니다. 네. 그래서 기자, 기자들이 기자 이걸 이제 확인을 하니까 황교안 대표는 내가 그렇게 얘기 안 했다라고 부인을 했는데요. 네. 청와대 고민정 대변인은 말은 그 사람의 품격을 나타낸다고 한다. 그 말로 가름하겠다. 이런 네. 입장을 밝혔습니다. 대변인 질이라는 설도 있고 대변인
0: 직이라는 설도 있고 여러 가지 설은 있습니다. 아, 지읒은
1: 분명히 들어간 것 같습니다. <웃음>
0: 네. 어, 예전에 그 아니, 얼마 전이죠. 민주평화당 그 원내대표 유성엽 의원이 정의당과 공동교섭단체 이거 좀잘안될 거다라는 식으로 인터뷰를 했었거든요. 네. 근데 이게 좀 추진이
1: 되는 모양이에요? 근데안될 거라고 이제 그렇게 얘기를 했었는데 네. 어제 그... 의원총회에서 우선 정의당과 교섭단체를 구성을 하고 이후 상황에 따라 제3지대 신당도 추진을 하는 등이 2단계 방안을 실현해봤으면 좋겠다는 말이 나왔다. 네. 어, 의견을 충분히 수렴해서 결정하겠다. 이렇게 말을 조금 바꿨습니다. 네. 그러니까 왜 이런 발언을 했느냐를 두고 여러 해석이 나오는데요. 지금 교섭단체를 중심으로 국회 정사관 논의, 논의가 진행 중인데 네. 지금 민주평화당은 비교섭단체거든요. 네. 그래서 패싱 우려가 지금 제기가 되고 있는데 예. 이런 고민이 좀 하나 반영이 되어 있는 것 같고요. 으흠. 그리고 다른 한 쪽에서는 바른미래당 호남 의원들과 제3지대 신당 논의를 상당 부분 진전을 시켰는데 지금 바른미래당 원내대표가 오신한 원내대표잖아요. 그렇죠. 바른정단계거든요. 그렇죠. 그래서 이것도 가능성이 좀 낮아졌습니다. 이러다 보니까 좀 다른 돌파구가 필요했던 것 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다. 그런데 탄력을 받을지는 미지수입니다. 왜냐하면 민주평화당 내부에서도 교섭단체 구성에 반대하는 의원들이 적지 않기 때문입니다. 그렇죠. 아 이번에 원내 대표들
0: 호프 모임에 있었는데 교섭단체가 아니라 못 들어갔잖아요. 그렇습니다. 그래서 아, 아이고 맥주 한잔더 넣는 게뭐 그렇게 대단한 거라고 안 끼워주냐 뭐 이런 농담섞인 불만도 있었는데 좀 지켜봐야 될것 같고요. 저는 이 뉴스가 좀 눈에 띄더라고요. 구의역 사고 이후에 정규직을 늘렸더니 정규직으로 전환을
1: 했더니 비정규직을 그렇죠. 어, 고장률이 확 줄었다. 그렇습니다. 어. 서울시와 서울교통공사가 그 이른바 구2역 사고 이후에 정비사 인원을 늘리고 정규직 전환을 추진을 한 결과 네. 스크린도 고장이 3년 만에 무려 68%나 줄어들었다. 어, 예. 이런 조사 결과가 나왔습니다. 네. 그리고 구2역 사고가 발생한 2016년 두 건의 사상사고 이후에 지하철 승강장 스크린도어 사고로 인한 사상자는 없는 것으로 또 집계가 됐는데요. 서울시와 서울교통공사는 정비사 정규직 전환 그리고 스크린도어 안전성 강화 등을 지금까지 추진을 해왔는데 서울시는 2016년 9월 그동안 외주용역업체 소속이던 스크린도어 정비사를 전원 정규직으로 전환을 했고요. 네. 어, 서울교통공사 역시 사고 당시 146명 이던 정비사를 신규 채용 등을 통해서 현재 381명까지 늘렸습니다. 그런데 네. 사고가 확 줄었다는 그런 얘기인데 네. 여러 가지를 좀 시사하는 그런 상황인 것 같습니다. 네.
0: 이거 뭐 면밀하게 좀 분석을 해볼 필요가 있겠어요. 이게 의미 있는 숫자인 것 같은데. 네. 어, 사건, 사고 소식이 하나 들어와 있네요. 부산대에서요. 어제
1: 그 60대 청소노동자가 벽돌에 깔려 숨지는 사고가 어, 발생했는데요. 이게 이게 26년 된 건물의 외벽에 붙어 있던 벽돌 수십 개가 갑자기 떨어지면서 이 청소 노동자가 사고를 당했습니다. 아, 미술관 주변에서 이제 청소 작업을 하다가 이제 사고를 음. 당했는데요. 이 벽돌이 무너진 이부산대 미술관은요, 1993년 3월에 준공이 됐는데 26년이 된 건물입니다. 음. 그래서 건물의 계단이라든가 내부 벽면에 금이 많아서. 학생들이 학교 측에 안전조처라든가 건물 신축 요구를 지속적으로 했던 것으로 전해지고 있는데요. 부산대는 사고가 나서야 뒤늦게 정밀안전진단에 나선 상황입니다. 아, 저로서는 좀 안타까운 소식인데 이거는 <웃음> 아, 실내 흡연실이 2025년까지 완전히 폐쇄된다고요? 정부가 2025년까지 모든 건물의 실내 흡연실을 네. 폐쇄하기로 했습니다. 현재 사무용 건축물이라든가 공장, 복합용도식 건축물 같은 경우에는 연면적 1000제곱미터 이상의 크기일 때는요. 전체를 금연구역으로 지정을 하지만 네. 실내 흡연실을 둘수 있도록 되어 있거든요. 근데 이거 단계적으로 없애겠다는 그런 얘기입니다. 네. 다만. 실내 금연 규정이 갑자기 강화되면 무분별한 길거리 흡연이 늘어날 수 있기 때문에 네. 또 이걸 방지하기 위해서 한시적으로 실외 흡연 가능 구역을 확대하겠다고 밝혔는데요. 네. 이와 함께 담배갑에 그 부착된 경고 그림이라든가 문구 면적이 있지 않습니까? 네. 지금은 담뱃갑에 50% 정도 되는데 75%까지 확대할 예정입니다.
0: 알겠습니다. 어... 갈 곳이 없네요. (웃음)
1: (웃음) 자 조양호 회장이 대한항공에서 400억 원
0: 퇴직금을 받았다라는 소식은 제목만 알려드리고 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 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 고말뉴스 민동규 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.